0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos aquí a este programa de agricultura, de ganadería, de temas del campo que tanto nos gustan y que hacemos todas las semanas o sea, para todos ustedes aquí hoy desde los estudios Naturgy de Capital en Radio, un programa ...que hoy nos controla técnicamente Rubén Gutiérrez... ...y que a los micrófonos tenemos como es habitual... ...y todavía desde su casita cómodamente instalado... ...Jesús Moreno, Jesús, buenos días.
2: Hola, buenos días, Juan, ¿qué tal?
1: Pues aquí estamos, días eh, francamente calurosos, súper veraniegos, con todo lo que ello conlleva para nuestro campo. Y hoy, por cierto, Jesús, tenemos dos temas interesantes, uno que dejamos coleando la semana pasada y que queríamos abordar, pero no tuvimos tiempo, que es eh, la consulta pública al proyecto de Real Decreto de la nueva norma de calidad del aceite de oliva y orujo, que estuvo abierta, recordaron, hasta el 30 de junio, y que, entre otros eh, asuntos, va a obligar eh, a no envasar en plástico los aceites eh, determinados aceites de oliva. Bueno, veremos todo eso que conlleva y nos lo va a contar en concreto Pedro Barato, que además de presidente de Asaja Nacional, es de presidente también de la interprofesional del aceite de oliva. Y vamos a recuperar también hoy aquí en la trilla la voz de un compañero de muchos años de programa, de Quintiliano Pérez Bonilla, que además de Contertulio... Habitual, como digo, durante varios años es veterinario y colaborador, es presidente de la Asociación Nacional del Cuerpo Nacional de Veterinarios y también del Comité Científico de Bienestar Animal Interporc. Pues con Quinti, como le llamamos, vamos a charlar sobre el Día Mundial de la Zoonosis que se celebró el día 6 pasado. Y también en concreto de enfermedades en cabañas de porcino que se están detectando ahora en China y ver cómo puede eso afectar también a la salud humana y sobre todo de otros cuantos asuntos como por ejemplo la unificación de los servicios veterinarios altamente demandados por este colectivo. Bueno, son algunos de los asuntos, por supuesto habrá otros muchos que nos vamos a ir encargando Jesús de analizar como siempre. Con delicadeza, bueno, le recuerdo nuestro número de correo electrónico, bueno, no estará cuenta de correo electrónico para cualquier cuestión que nos quieran trasladar, que es latrilla arroba capital radio punto es latrilla arroba capital radio punto es y también nos pueden seguir, les recomiendo que nos sigan nuestras opiniones y comentarios en nuestra cuenta de Twitter en arroba latrilla debates Bueno Jesús, pues vamos a empezar aquí a dar caña a las noticias de la semana y a destacar las más importantes y luego las comentamos como siempre. Empezamos con las ayudas al sector de la flor cortada, porque el gobierno ya está preparando su concesión. ¿no? El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abierto el periodo de consulta pública para la elaboración de la norma. Que va a regular estas ayudas, esta concesión a las ayudas públicas de, del sector de la planta ornamental. Hasta el 15 de julio, los interesados van a poder formular alegaciones al proyecto de Real Decreto, que tiene como objetivo compensar a los agricultores por los efectos derivados de la declaración del Estado de Alarma y que pondrá a disposición de los productores eh, de este sector más de 10 millones de euros. Empieza el proceso ya formal, digamos, Jesús, de estas ayudas tan reclamadas, ¿no?, por el sector que ha sido especialmente tocado sí, por la crisis.
2: Sí, fíjate, Juan, eh, dice el, el refrán que las cosas de Palacio van despacio. Estamos en el mes de julio. El, el asunto de, de la flor cortada ya data de, 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 de marzo de marzo a mayo. De hecho, la ayuda está condicionada a ver la, la for que se ha destruido por no, por no haberse podido vender desde el 14 de mayo, al, a, de, de marzo, perdón, al 15 de mayo. Bueno, eh, este proyecto de Real Decreto se dice que, que, se, va, que, que se va a someter a, a, a la publicidad para que el sector, el sector dice, y, 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 la, y la opinión pública. Yo creo que, ¿qué tiene que opinar aquí la opinión pública sobre, sobre, sobre este aspecto? que Creo que será una cosa que esté así... ...acordada en los, en los reales decretos, ¿no?, para que se, se, se publiquen... ...pero aquí tiene poco que decir la función pública. Una cosa que veo también aquí... Bueno, aparte eh,
1: pero, un Jesús, bueno yo creo que se refiere más a la, a la, como decías tú, a la obligatoriedad... ...que tiene que haya un periodo de exposición pública. Que, bueno, sobre, sí, eso es. el es, sentido es. que tú dices que cualquiera sí. puede opinar... Sí, pero eh, es el eh, este eh,
2: sector eh, realmente. Eh. Pero mira, Juan, de esto... Dice, la, la ayuda viene condicionada a que se demuestre que se ha destruido flor entre el 14 de, de marzo y el 15 de mayo con un documento que, que ya puede ser un acta una notarial o una certificación de una empresa eh, privada independiente que certifique que esa flora ha sido destruida Esto eh, ahora podrán eh, sabía el sector en el mes de marzo y en el mes de abril ...que tenía que coger un notario... ...para hacer un acta... ...de destrucción de, 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 de planta... ...yo creo que esto... ...no, no sé... Eh, eh, ...veo que, que, que... ...una dificultad en ese sentido... ...o... o para, ...para cobrar la, la, ...estas ayudas ¿no?... ...demostrar... Eh, ...demostrar que... ...que estas flores fueron destruidas... ...que sin duda lo fueron... ...pero si exigen ahora un acta notarial... ...ya a todo lo pasado... ...no sé qué, qué notario va a certificar que que que, que una, un que un, un agricultor de de, de, de de flores y plantas de, de vivero. Eh, destruyó flores en el mes de marzo o en el mes de abril. ¿no? Yo veo sí, que es una dificultad en su, eje, su ejecución, vamos.
1: Es complicado, salvo que por cuestiones de seguros o lo que sea tengan ellos ya el hábito de de certificar estas pérdidas, pero veremos veremos cómo lo, cómo lo resuelven. De todos modos, también ha habido... Bueno, y los 10 millones de euros, que en fin, no es una cantidad, es una cantidad aparentemente importante, así sobre el papel, pero para un sector completo tampoco es muy muy resolutiva, pero bueno, al menos es, es algo, ¿no? Como siempre decimos, hay muchos sectores. Hay muchos sectores y tocan a poco, está claro. Sí. Oye, porque también está el tema del vino, ¿no? Que ha ampliado también Bruselas las ayudas al sector del vino. La Comisión Europea en concreto aprobó el conjunto de nuevas medidas, ¿no? Que objetivo principal ha ayudar al sector vitivinícola, como decimos, a paliar efectos de la crisis del coronavirus, ¿no? El caso es que este nuevo paquete de, de medidas excepcionales incluye pagos anticipados a los operadores por destilación, almacenamiento en crisis y también el incremento de la contribución europea a los programas eh, nacionales de apoyo al sector. Eh, tampoco nos podemos olvidar de... De, una, de que hay una excepción temporal de las normas de competencia de la Unión Europea, lo cual les va a permitir un poco reunirse y establecer estrategias eh, eh, comunes en esta crisis, que en otros momentos habría sido inviable.
2: Bueno, si realmente la ayuda, hombre, es exprimir el limón. La ayuda es, es la que hay, es la que están aprobadas. Que, que, que van a adelantar hasta el 100% de los costes de expiración de, de o sea, van a anticipar el pago de la ayuda. No, no creo que den la ayuda a la destilación antes de que se destile, vamos será que el pago se, se va a adelantar realmente la única eh, incremento de ayuda que es eh, para la, los, los programas de apoyo al sector que son principalmente la, la promoción eh, que estaba eh, instaurada en el 50% lo paga el Estado español y el 50% la, la Comunidad Económica Europea. Ahora, en vez de 50, sube a 60. O sea, ese incremento del 10% es la el único incremento que veo en esta nueva eh, esta ampliación de ayuda al sector del vino.
1: Uh -huh. Un sector que, además, todo el mundo pensaba que iba a capear bien el temporal por aquello de que, bueno, que a nivel doméstico había habido, o sea, se produjo un incremento sustancial, de la compra de vino por parte de las familias, un poco para hacer más agradable el confinamiento, ¿no? Eh, pero que efectivamente el canal Eureka también les ha tumbado sus previsiones y además se encuentran con una campaña muy potente este año, que es el gran problema que tienen, con nuestros stocks del año pasado y con una demanda, bueno, que ahora empieza a reactivarse, pero que no va a ser eh, factible dar salida a todo lo que se ha acumulado en este periodo. Afortunadamente, de todos modos, es un sector que puede acumular, porque hay almacenar, porque hay otros, acordémonos de, de los cárnicos, donde es mucho más. Eh, muy ...mucho más complejo, sobre todo cuando hablamos de animales vivos que hay que sacrificar, ¿no? Pero bueno, vamos a un dato también ahora medioambiental... ...y es que, y además buena noticia, que el sector agrario ha disminuido las emisiones de CO2 en 2019... ...el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico eh, ha publicado el avance del inventario... ...de emisiones de gases de efecto invernadero de, de este año, del pasado año de 2019... ...y refleja una reducción de más del 6% de las emisiones brutas en España... Las emisiones debidas a los cultivos fueron del 3%, mientras que en el ámbito ganadero eh, se redujeron en torno al 0,4%. Este informe también refleja que si se tienen en cuenta las absorciones de CO2 que van asociadas al sector con el uso de suelos o por el uso de suelos, las cantidades emitidas caerían compensadas por el CO2 fijado, no solo los agrarios. En fin, las emisiones del sector transporte también han aumentado le levemente, mientras que en otros sectores como electricidad, industria y comercio se reducen ligeramente, un poco por contextualizarlo.
2: Bueno, vamos a ver esto. Me alegra me, me, me alegra que el, este nuevo Ministerio de Nueva Creación, que es el MITECO, Ministerio de, 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 de Tecnología, bueno, y demás, como se llame. Sí, que es bueno, es el, este nombre. es el de Transición Ecológica
1: sí. y Reto Demográfico el que ha hecho. Bueno,
2: esto es, bueno me alegra que, que, que haga este estudio y que no culpe... Así en un plan culpatorio a la, a la, a la agricultura, a, a, la, a la agricultura y a la ganadería, sobre todo a la ganadería, los pobres eh, sectores de, de vacuno que estaban, estaban ahí eh, culpados todos de las famosas emisiones de, de, de metano, hombre por Dios. Ahora resulta que eh, es el 12,5% de las de, de emisiones de, 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 de gases de efecto invernadero viene de la, de, de la agricultura y la ganadería, el 12,5%. Y encima, según esos datos que tú acabas de leer, están, se, se están trabajando estas emisiones, yo creo que es de la agricultura y la ganadería está haciendo un esfuerzo, está haciendo un esfuerzo sí. loable en cuanto a emisiones, vía alimentación desde de los animales, vía mejor, me, me mejoras en la agricultura. Quiero decir que, que, vamos, me alegro que esté que el ministerio este, esté un poco eh, en la realidad de lo que realmente eh, colabora eh, en nuestro campo tan querido de la agricultura y la ganadería a las emisiones
1: a CO2. Y, ¿Eh? y además yo creo que es importante de, bueno, pr primero destacan que efectivamente se ha reducido un poco, poco en este caso el de la ganadería, pero de, hay que tener en cuenta que ha aumentado la cabaña ganadera, es decir, tenemos más animales em emitimos eh, emitimos menos eso es un síntoma de que la tecnología aplicada a la gestión, a, a las eh, fórmulas de los piensos, etcétera, pues va teniendo su impacto, ¿no? Pero sobre todo lo, lo, lo que es muy positivo es que hacen el balance, porque el sector agrario el problema que tiene siempre es que hacen el balance de emisiones, pero no hacen el... O sea, anal, se analiza solo las emisiones, claro. pero no se hace el balance con díte lo que compensa. Con el secuestro que
2: hace. Claro. claro,
1: claro. Entonces, al final, esto es una balanza. Si de un lado das y si de otro quita lo que tienes que dar es el resultado final. Y la fijación de, de CO2, por ejemplo, en nuestros sectores es enorme. Y también de la ganadería, porque la ganadería, por ejemplo, en extensivo eh, genera un mantenimiento de unos espacios naturales que, que tienen un alto nivel de fijación, ¿no? En fin, bueno, pues este siempre hubo un buen dato. Y vamos a último asunto que queríamos comentar en este primer bloque, y nos vamos a ir hasta Argentina con una noticia casi curiosa, ¿no?, porque se ha lanzado Rospork para la comercialización de cerdos de manera digital. Y esto lo ha hecho la Bolsa de Comercio de Rosario en Argentina, que ha presentado la primera plataforma digital de negociación de ganado porcino, y a través de ella pues se podrán llevar a cabo transacciones comerciales entre empresas que producen cerdos y aquellas que la comercializan y la transforman. ¿no? ¿Qué es lo que está intentando? Bueno, pues lógicamente conectar a todos los actores de la cadena de manera segura, agilizar operaciones y también ofrecer transparencia en los mercados, que eso es eh, muy importante. Yo creo que es de las grandes aportaciones que tienen estas plataformas que, operativas que es la, la transparencia ¿no? y, por supuesto, la inmediatez de los negocios.
2: Bueno, quiero pensar y primero, la, la idea me, me parece eh, estupenda, vamos, no sé si tendrá en Europa aplicación y sobre todo en España. Quiero pensar que se debe, vamos, que está, es un, tiene su origen en las grandes distancias que hay en ese enorme país que es la Argentina, cual yo he visitado un par de veces por el, el tema del vino y del, y del envasado, y hay una distancia tremenda con, con lo cual cambia un poco el aspecto comercial. Quiero pensar... En que esto es debido a que las las granjas y las producciones de cerdo están a lo mejor a miles de kilómetros del consumo que es donde están los mataderos y las industrias y demás con lo cual este sistema pues lo veo muy positivo uh -huh. que sea a, a través de, 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 de en digital que, que haya un mercado uh -huh. un mercado de presente incluso de, de, de futuro ¿no? uh
1: -huh. y, y es eso. una
2: y una cosa muy original que veo que es eh, que este llaman el botón de pago seguro, que es que un, un organismo independiente, que me, ma, me imagino que será oficial o de hacienda tal, se, se hace cargo de los pagos. Es decir, los pagos están, están con, por adelantado y los, los, los realizan este, este organismo que llaman botón de pago seguro. ¿no? Mm -hmm. e incluso hay un tribunal... De arbitral que por pues, si hay alguna vez algún desacuerdo, eh, creo que el asunto debe de venir por ahí, por las uh -huh. grandes diferencias que hay en Argentina entre la producción y el consumo, uh -huh. y, y puede ser también aquí aplicable, ¿no? ah. lo, lo veo muy 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 original.
1: Bueno, pues vamos a seguir hablando de ganadería, también de porcino, ¿por qué no? Porque en esos instantes vamos a hablar con nuestro amigo y especialista Quintiliano Peregunilla.
0: Solo tú y los que están a tu lado conocéis el día a día del trabajo en el campo. Por eso en CaixaBank estamos contigo siempre. Ahora es el momento de seguir invirtiendo y transformar el sector. Y para ello, contamos con soluciones de financiación pensadas para dar respuesta a tus proyectos, sean cuales sean. Solicítelas en tu oficina o a través de CaixaBank Now. AgroBank. Pasión por el mundo agro.
1: Pues eh, ya lo comentábamos al principio del programa, el pasado día 6 sí, se, se celebró el Día Mundial de la Zoonosis, enfermedades en cañas, en fin, una serie de... De, de, de temas muy vinculados a nuestro sector y de ello queríamos eh, hablar con Quintiliano Peregonilla, que conocerán muy bien todos ustedes, porque es un presidente de la Asociación Nacional del Cuerpo de Nacional de Veterinarios, también del Comité Científico de Bienestar Animal de Interpor y sobre todo es un colaborador nostálgico de la trilla. ¿Cómo se define? Quinti, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo muy fuerte y cariñoso para ti, y para Jesús. Es hecho de mí, ¿cómo estás?
1: A nosotros también, eh, bien, eh, cuando abordamos estos bien. temas ganaderos y de porcino, ahí echamos en falta, tú siempre, afilados comentarios y astutos. Así que hoy te hemos recuperado aquí para que nos des un poco de luz sobre, sobre este tema. ¿no? Pero, en primer lugar, estamos hablando del Día Mundial de la Zoonosis por aclarar lo que son, qué son las zoonosis.
4: Vale, pues eh, el, el tema del día 6 de julio, como Día Mundial de la Zoonosis, se celebra porque hace 135 años, justamente un 6 de julio, Luis Pasteur inoculó por primera vez la vacuna de rabia a un niño y le salvó la vida. Y de ahí se viene celebrando año tras año el Día Mundial recordando aquella zoonosis, que todavía está presente en algunos países, como es la como es la rabia. ¿no? Entonces, el, ¿qué son las zoonosis? Las zoonosis son enfermedades de los animales que tienen la posibilidad de transmitirse ...a otros animales y también y también a las personas, ¿no? De ahí su importancia en el tema de la ganadería... ...y también en el tema de los animales salvajes... ...animales que se pueden encontrar en el, en el monte... ...o que se pueden encontrar fuera de las explotaciones intensivas y que también tienen un riesgo, un riesgo importante. Esta
1: sería la mm. Bueno, lo hemos estado viendo mucho con el problema de las cabras por ejemplo en Madrid y en otras zonas, con el tema de los jabalíes cómo están acercando la peste porcina africana, porque en todo caso lo que sí que tenemos hombre, una comparación, que no se puede hacer exactamente igual, de la crisis eh, eh, sanitaria, de salud que hemos tenido con lo que estamos teniendo con el coronavirus, y la experiencia donde hemos sido un poco inexpertos, todos, ¿no? Ha sido una, una experiencia nueva para toda la sociedad, también para el sector sanitario. En cambio, el sector ganadero sí tenemos tenemos ya mucho bagaje en gestionar grandes crisis eh, veterinarias, ¿no? como la peste porcina, entre otras, por poner algún ejemplo.
4: Pues efectivamente, aquí el tema de las actuaciones veterinarias en, en, en zoonosis o en otras enfermedades es que, en principio, nuestra Organización Mundial de la Salud Animal, que es la Oficina Internacional de Episodías, que cuya sede está en París, tiene una antigüedad de 50 años más, que la propia Organización Mundial de la Salud. O sea, nació antes que la Organización Mundial de la Salud. Y nuestro principal objetivo en veterinaria es la prevención. Siguiendo aquel refrán español, que más vale prevenir que curar, ¿sí? nosotros lo que hacemos es adelantarnos a la aparición de enfermedades, de tal forma que permanentemente, tanto en Bruselas, en la Comisión, como en la OIE, los expertos veterinarios están estudiando situaciones de nuevas enfermedades y protocolos para la eliminación y erradicación de estas enfermedades ¿no? de tal forma que si aparece por ejemplo un brote de peste porcina africana como ha aparecido en China por poner el mismo ejemplo de origen de la, de la COVID ¿no? automáticamente China se cierra al comercio internacional y la propia organización mundial del comercio prohíbe el movimiento de animales procedentes de un país infectado al resto de países ¿no? esto es lo que hace que se eviten las digamos pandemias entre comillas, enfermedades porque en este caso la peste africana no se transmite a la especie humana, pero sí ayuda muchísimo para evitar la difusión de enfermedades, y es algo que de alguna manera pues se debería, yo que sé, tener en cuenta en la prevención de las enfermedades humanas ¿no? es uh -huh. algo que, que nos distingue la prevención veterinaria de otro tipo, quizás más asistencial, más de curar, más de tratar, que no la prevención en sí, porque hay un ejemplo más pragmático, que nosotros no movemos animales de un país a otro si hay brotes de enfermedad en el país de origen, pero además en muchas ocasiones se piden pruebas serológicas previas al traslado de los animales de un país a otro, para evitar precisamente que esos animales que vayan a ser transportados puedan infectar el país de destino. Bueno, pues esta idea de prevención quizás sí. se podría considerar también a la hora del de movimiento internacional y pudiera ayudar a disminuir la
2: incidencia de, de estas enfermedades.
1: Uh -huh. eh, Jesús, no sé si querías eh, comentar alguna, alguna cosa.
2: Sí. Eh. Hombre, cómo no. Vamos a ver, Quintiliano, eh, Los que sabemos de algo de ti y de tu pasado... Y, y la aportación que hiciste sobre la sanidad animal, junto con nuestro querido compañero difunto. Eh, sí, señor. Eh, eh, que, que sabemos todos en, en el recuerdo, José Miguel. Sí. Esto, vamos a ver. Eh, eh, dice el presidente del colegio este... que, que, ha, que con motivo de, de este aniversario, ha dicho que hay ocho enfermedades, por lo menos, que se han detectado, que vienen de los animales, ¿no? Mm -hmm. Entre ellos. Eh, vamos, la, el, el ébola y que además esto del COVID, ¿no? esto sí, Es sí. un fallo esto. Eh, ¿Ha habido conexión entre la parte veterinaria de China? porque claro, este del COVID también viene de los animales. Dicen que es de un murciélago sí. o de los animal. ¿Tú crees que, bajo tu punto de vista, ha habido conexión entre eh, los expertos veterinarios chinos y los, y, y los médicos? Y, y el segundo, o, 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 otra pregunta, eh, ¿cómo, ¿cómo ves... Así de grandes rasgos, eh, ¿cómo se ha tratado aquí en nuestro país el, el tema este de, 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 del COVID? Bueno, pues yo te puedo contestar, Jesús, lo, lo siguiente.
4: En Alemania, el de director del Instituto Robert Cox, que es el que estaba al frente de la lucha contra la enfermedad, contra la COVID, es veterinario en Alemania. Y es uno de los países que en principio... Pues han, han ido bien. En China no sé exactamente si ha habido relación o no ha habido relación entre profesionales médicos o profesionales veterinarios. Lo que sí te puedo decir es lo que te comentaba antes: las zoonosis transmisibles que se originan en origen de animales, hay que tratarlas en el origen de la propia enfermedad. Es decir, donde se crían los animales. Los animales se crían en las granjas y los animales se crían en el. En, en el campo, en los montes en los bosques quiere esto decir que la real actuación de la salud pública se hace en granja el veterinario de granja, el veterinario de producción el veterinario de ganadería Ya ahora voy a poner un ejemplo que vais a decir hombre, pues que es curioso ¿no? donde se elimina la enfermedad es en las granjas por ejemplo, la tuberculosis o la brucelosis o la triquina o la salmonela son enfermedades más comunes en España, por no hablar, yo que sé, pues de la fiebre hemorrágica, de la fiebre del Valle del Rif, etcétera, porque según la estadística hay cerca de 1.400 o 1.500 patógenos humanos, de los cuales la mitad, algo más de la mitad, coinciden, también son comunes humanos y animales, fijaros, ¿eh? más de 860 agentes infectocontagiosos. ¿no? ¿Quiere esto decir que? Lo que ahora la propia Organización Mundial de la Salud, y la ONU, mejor dicho, habla de la One Health, una sola salud, ¿eh? eso hay que tenerlo en cuenta, porque hay que trabajar conjuntamente desde el principio, el origen de, la, de las propias enfermedades, ¿no? Y aprovechando la pregunta, pues también tendría que comentar lo siguiente. La unificación de los servicios veterinarios, ¿eh? que existe en todos los países del mundo, curiosamente, todos los países del mundo tienen los servicios veterinarios, todos menos dos, unificados en el Ministerio de Agricultura. Y los otros dos que no lo tienen, que creo recordar Italia y, y Austria, lo tienen en sanidad, pero con un solo servicio veterinario. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque las enfermedades, para erradicarlas, para eliminarlas, hay que actuar desde la granja. Y os voy a decir un ejemplo. ¿Sabéis cómo se acabó con las vacas locas, con la hepatopatía espongiforme bovina? Simplemente con una medida de alimentación animal, en granja, prohibiendo las harinas de carne. Fijaros qué cosa más fácil. Se hacía salud pública, se evita la encefalopatía riforme pero de, desde la granja, eliminando este tipo de, de alimentos. Por tanto, y es así, o sea, ¿cómo se podría haber actuado en España en este tema? Yo no me atrevo a decir lo que debe hacer la profesión médica. Lo que sí me atrevo a decir es lo que con virus parecidos o con enfermedades infectocontagiosas más o menos similares, lo que nosotros los veterinarios hacemos e hicimos en la erradicación de la peste porcina africana, la peste porcina clásica, la fiebre actosa y la peste equina ¿eh? pues lo hicimos de otra forma, que fue precisamente con la medida de control serológico masivos, organizando unas buenas campañas de prevención. Tenéis que saber también, en España, en los laboratorios regionales de sanidad animal... ...junto con el Laboratorio Central de Veterinaria en Algete... ...disponemos de unos aparatajes laboratoriales... ...robots que son capaces de hacer... ...mínimo 15 millones de muestras al año... ...15 millones de muestras... ...de ELISAs y de PCRs, ¿no? Entonces, ¿que se tendría que haber mirado esta actividad? Pues, chico no lo sé, porque yo no soy... quien para comentar lo que hagan los demás... Yo solamente comento lo que nosotros hacemos, que cada año se están haciendo cerca de 15 millones de pruebas serológicas, tanto con el SAS como utilizando también PCRs, y que de esa forma somos capaces de ir por delante de las enfermedades y disminuir las enfermedades de los animales y para las personas. Uh -huh. Eso es lo que te puedo comentar, Jesús.
2: O sea que tenéis más experiencia los veterinarios. No he que dicho eso, <ríe> que, 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 lo que. No me de la lengua,
4: Jesucito, que te conozco. <ríe> que tiene más peligro que una caza bomba. No. Yo lo que digo es lo que nosotros hacemos. ¿Experiencia en erradicación de enfermedades de los animales? Muchísima. ¿En prevención? Muchísima. ¿En ir por delante de la enfermedad? Por supuesto. Ese es el modelo de lucha veterinario. Y yo creo que alguien podría entender que se podría utilizar perfectamente para prevenir, para prevenir la, las enfermedades en los humanos. Uh -huh. Eso es lo que digo.
1: Bueno, pues dicho está y no es poca cosa. De todos modos vamos a ya tener que cerrar el tema. Aprovechamos ya que Jesús lo había mencionado para recordar a nuestro amigo y compañero Miguel Angelia de Uero que efectivamente falleció ah, recientemente. Yo lo recordé
4: yo en una actuación uh -huh. que tuvimos para la Feria de lorca uh -huh. precisamente. Y den, el día, fijaros, os lo digo ya porque va a ser así. El día 19 de octubre si no recuerdo mal, apuntar la fecha. Uh -huh. Y si la COVID nos deja, se va a producir una jornada en memoria de Miguel Ángel de Ayubero en la Real Academia de Ciencias Veterinarias. ¿Sí? Si no hay cambio de fechas, por supuesto, yo voy a ser uno de los que voy a participar y me atrevo, en nombre de la Academia, a invitaros para que vayáis. Será a las 6 de la tarde, el día 19 de octubre.
1: Pues, y eh... tenemos la ocasión
4: de resaltar la figura de nuestro querido compañero. le que he hecho, muchísimo de menos... Uh -huh. Sobre todo ahora con esto de la COVID, porque si hubiera estado vivo, nos habíamos reído mucho juntos de lo críticas que hubiéramos
1: hecho. Sí, ya me imagino. Bueno, sí, sí. nosotros, por supuesto, estaremos ahí. Ahí estaremos, y, ahí estaremos. Y, seguro, y desde, bueno. la, y desde la trilla Toma lo bien. recordaremos. Muy bien. Quinti, pues nada, pues muchas gracias, como siempre, por estar con Pero nosotros llamarme aquí. Llamarme cuando
4: queráis, que además, con esto del confinamiento... Oye, pues, si, si es tan fácil participar un lunes, o sea, un sábado por la mañana... Eh, desde el despacho de bueno, pues tampoco pasa nada. A lo mejor me animo, ¿eh? O sea, que, bueno, pues, si me queréis, ¿eh? Hombre,
1: ya, pues mira, luego, luego hablamos, luego, luego, luego hablamos. Te tomo la palabra, ¿eh? Te tomo la palabra, que no es un farol. Sí, no,
4: si no hay que andar cogiendo el coche y yendo al estudio y tal, oye, pues mira, un sábado por la mañana, pues te levantas te planito, te pones a hablar desde tus casitas. Ahí despacho está, genial,
1: ¿no? ahí está, ahí está. Ahora, estoy en el, principio, el, 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 está, está, está aquí Guiti, mi amigo sí, Rubén ¿qué? de control técnico y yo, vosotros estáis sí. eximidos.
2: aquí, pues que se impone el teletrabajo, se impone el teletrabajo, sí, sí. sí.
1: Eso sí. es lo bueno
4: que ha traído la COVID,
1: ¿eh? Menos bueno, ambiente campeones. mejor,
4: menos pérdida de horas. El teletrabajo es genial, tío, genial, de verdad. ¿eh? Pues
1: nada, habl sí. hablaremos de eso en otro momento, que aquí si no se nos va Venga. el tiempo. Quinti, un abrazo muy fuerte, como siempre. Un abrazo Hasta
2: siempre.
0: Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida. Y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades. Y cada día... Empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro.
1: Bueno, interesante, interesante todo lo que nos cuenta nuestro compañero, pero Jesús, tenemos que seguir avanzando con otros asuntos de actualidad, por ejemplo, que continúan estancadas las negociaciones del Brexit al finalizar la quinta ronda de negociaciones un día antes de lo previsto, el negociador, el negociador europeo Michael Barnier ha informado que la falta de avances al existir serias diferencias con Reino Unido, aunque se mantiene el calendario previsto para alcanzar un acuerdo antes del 31 de diciembre. Reino Unido es el tercer destino, hay que recordar, de las exportaciones españolas de frutas y hortalizas, y a lo largo de 2019 crecieron además un 5% en volumen, y un 11% en valor con respecto a 2018. Esta situación pues crea una gran incertidumbre en el sector ya que además de la posibilidad de imponer aranceles, en Reino Unido está llevando a cabo negociaciones con terceros países para la importación alternativa de, de frutas y hortalizas. Esto sin duda es un grave riesgo.
2: Vamos a ver, yo me, me gustaría conocer eh, conocer a, a, al, a, al negociador europeo con el Brescia, Michel Barnier, a ver... Que es, un hombre, ...que es un hombre paciente... ...como paciente inglés... ...un hombre paciente... ...porque para tratar con los ingleses... ...hay que tener paciencia... ¿eh? ...claro, ya van con la quinta ronda de, de, de negociaciones... Y, ...y sin ningún acuerdo... ...yo creo que los ingleses lo que quieren es cansar... ...cansar a, a la Unión Europea... ...tú fíjate la preocupación... ...tan lógica que tiene nuestro sector... ...de frutas y hortalizas... ¿eh? En, el primer, ...en el primer cuatrimestre... ¿Eh? se han exportado 640 mil toneladas al Reino Unido por un valor de 851 millones de euros. No me extraña, claro. Eh, vamos a ver, cuando pongan los aranceles, pues va a ser un, un tercer país. va a interesar, ¿Le va a interesar al consumidor inglés pagar la fruta más cuando haya aranceles en la frontera? Pues eh, no lo sabemos. Pero fíjate lo que están haciendo los ingleses. Están buscando ya mercados alternativos, ¿eh? principalmente con vistas a Marruecos. Y, y nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero al revés. Hay que buscar... Ellos están buscando mercados alternativos para comprar. Y nosotros vamos a tener que estar buscando, que me imagino que ya lo estarán haciendo, mercados alternativos para vender, como se hizo ya anteriormente cuando vino la gran crisis del veto ruso, que fue como un trauma de, de golpe, y sin embargo, poco a poco, el sector de frutas y hortalizas fue sacando la cabeza a base de buscar otros otros mercados sí. de, de venta. Eso sí. es lo que yo creo que está haciendo el, nuestros productores de la sí. mano de, de Cepes, que la patronal de frutas y
1: hortalizas. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo contigo, evidentemente están eh, planteando nuevos eh, nuevos mercados eh, eh, sin duda para nuestro sector. Lo han hecho siempre activamente, independiente, de, de, independiente del problema con Reino Unido, pero es verdad que se está viendo las orejas al lobo. Yo creo que al final tendrá que haber un acuerdo con Reino Unido porque interesa ambas partes. Otra cosa es que se está tensando la cuerda de una de, un, de, de uno y otro lado. Y además Reino Unido no olvidemos contar con el apoyo y la alianza fuerte de de Estados Unidos, y bueno, veremos qué pasa desde luego a nuestro sector hortofrutícola y a otros también, no le va a venir eh, nada bien si no se llega a un acuerdo adecuado y por supuesto Reino Unido hace muy bien ante la duda en, en, mientras tanto, buscar nuevos mercados alternativos, que esperemos que una situación de acuerdo final no sea una alternativa realmente viable a las producciones españolas, que espero que no. Pero bueno, hay otros asuntos que tratar, también vamos a hablar del aceite de oliva y eso va a ser en un instante. ya comentábamos en anteriores eh, programas que el Gobierno elevó a consulta pública el proyecto de Real Decreto, la norma de calidad, la nueva norma de calidad de aceite de oliva y orujo, que estuvo abierta hasta el 30 de junio, una norma que ha generado tensiones en el sector por cuestiones también tan sensibles como, como el envasado y la retirada de, del plástico como alternativa en determinados aceites. De ello, queremos hablar con don Pedro Barato que es presidente de Saja Nacional y a su vez de la Interprofesional del Aceite de Oliva. Eh, don Pedro, muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Bueno, eh, ¿cómo valoran con carácter general de dicha, dicha norma?
0: Bueno, carácter general, yo creo que todo lo que sea eh, valorizar en plan positivo todo un producto, y en este caso el del aceite, bienvenido sea. Lo que pasa es que yo creo que las cosas... Eh, hay que matizar eh, algunos aspectos eh, de, de todo este proceso eh, que el Ministerio ha puesto en marcha, y yo creo que poco a poco pues iremos eh, haciendo cosas que yo creo que beneficien, en este uh -huh. caso a la calidad y a la trazabilidad del aceite de oliva. español.
1: Uh -huh. Uno de los temas eh, que más ruido ha generado en la opinión pública y en el sector ha sido el de la prohibición de envasar eh, en plástico. Este es uno de los asuntos que piensa que se va a poder reconducir de alguna manera y, so y, de alguna manera y sobre todo qué conllevaría para el sector.
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que, eh, yo creo que tenemos que ver primero que todo es, no es que el aceite solamente pueda ir en, en, en cristal, ¿no? a lo mejor el cristal solamente ir para determinados aspectos de determinados mercados, ¿no? Y para otros, pues, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo, ¿no? Eh, los socios de la cooperativa que están acostumbrados a retirar aceite en garrafas de 5 litros, ¿no? O en plástico o en peque de futuro, ¿no? Pues yo creo que hay cosas que ir, hay que ir eh, eh, viendo cómo eh, se mejoran las cosas. Eh, yo no entendería que un vino gran reserva pues eh, vaya en un, un envase, por ejemplo, de PEC o de Tetrabris, ¿no? Pero yo creo que es un camino que tenemos que, eh, entre todos, hacer eh, un esfuerzo para que eh, el producto, pues eh, ya que es un producto de excelentísima calidad, pues también vaya acorde, en este caso, con el envasado. ¿no?
1: Uh -huh. y nada más, y yo entiendo que una decisión de ese estilo eh, podría generar también eh, importantes consecuencias en lo que es en el coste del producto final al consumo, ¿no? Con lo cual, al final, de alguna manera, alguien tendría que pagar eso, ¿no?
0: Bueno, esto es como cuando empezamos a poner eh, aquellos eh, envases eh, eh, inviolables o irrellenables donde había gente que no le interesaba ¿no? y decía que el coste era muy grande. Al final el coste no era tan grande. ¿no? Eh, yo creo que eh, siempre a mí me gusta hacer discriminaciones positivas. Yo creo que un aceite virgen extra eh, tiene que tener... Eh, eh, el envase tiene que ser eh, acorde con lo que es el producto. Otros aceites tal vez podamos eh, meternos en otros envases, ¿no? Pero vuelvo a insistir, no está cerrado, ¿eh? hay que matizar eh, muchas cosas y de luego la filosofía que tiene que llevarnos esa que, desde luego, el valor del producto tiene que eh, llevar también
1: el envase con el producto. Porque, por cierto, esta es una línea que ha planteado, independiente de que al final se reconduzca o no el ministerio, ¿es solo para aceite de oliva en el marco de esta norma de calidad o está, o afectaría, o están también trabajando eh, en, en otro tipo de productos? En principio,
0: lo, lo que yo conozco es solamente para el aceite.
1: Me uh, uh, uh. eh, eh, nos acompaña Jesús Moreno. Jesús, ¿querías eh, plantear alguna cuestión?
2: Pues pues sí, siempre es, es agradable hablar con Pedro. Eh, vamos a ver esto, Pedro. Este es el tema que, 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 que estamos tocando sobre el envasado de aceite en cristal. Ahora mismo hay aceites, hay aceites de élite que son eh, pequeñas producciones o, o especiales que, que, se, que, que se envasan en cristal y nadie lo impide. El sector dice que que no, no ve bien esta obligación de, 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 de la norma. Estamos de acuerdo que el cristal le da prestigio a un producto, pero en el vino no se puede comparar. El vino toda la vida se ha, se ha despachado pues incluso en, en, en garrafas de cristal y, y cuando nació el brit y cuando nació el plástico, nació en vinos... Eh, eh, ya nació para vinos corrientes, eh, no, no no para vinos que son de origen, y de hecho los consejos no no permitieron envasar el, el vino tal. No se puede comparar el vino con el aceite del tema este. Porque bueno, pues por eso, como no. Y, y Pero que, Jesús... que todo aceite de origen esta, que hoy consume en España, vaya en cristal, me parece que es inviable, bajo mi punto de vista. Jesús, eh, si yo no digo que sea viable o inviable, lo que sí te puedo decir
0: es que, evidentemente, eh, un vino Gran Reserva no se no se, no se hace en Bric, ¿no? Eso no significa para que haya una discriminación positiva, en el sentido de que quiera eh, poner y valorizar el producto, como tú bien dices, de muchos eh, consejos reguladores o muchos eh, aceites, que desde luego eh, nadie pensaría, no voy a dar ninguna marca, pero determinadas marcas, eh, que, que el aceite vaya eh, en, en, en un envase que no sea eh, cristal, ¿no? Pero es más. Entonces, es que hay un impuesto al, al plástico que está ahí, son 735 millones lo que se pretende recaudar quitando los plásticos de determinados productos, que eso es otra barbaridad, porque todos los lineales llevan plástico, todas las coca cola llevan plástico, todo un montón de cosas, ¿no? Aquí lo que se pretende, o por lo menos la filosofía que yo entiendo, es que el aceite de oliva virgen extra hay que ponerlo en valor. En valor en precio y en valor en lo demás. Por lo tanto... Yo no creo que haya una obligación directa a partir del día 1 de no sé qué mes de que todo el aceite virgen extra haya que llevarlo en... Sí, en, sí en, que, en sea, que, sea, que sea una tendencia a futuro,
4: ¿de acuerdo?
2: Una
0: tendencia... Exactamente. Sí, a, de, Exactamente. De acuerdo, sí, eso es lo que creo que tenemos que, 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 que hacer, ¿no? Eh, eh, yo creo que hay determinados productos que no se venden en papel de estraza como antiguamente, ¿no? Se venden como hay que venderlo, ¿no? Entonces, pero esto no es un... Yo creo, vamos, por lo menos yo así lo interpreto, ¿no? Esto no es una norma que mañana saldrá de obligado cumplimiento a partir del día 1 de no sé qué ¿no? Uh -huh. Yo creo que no. Ahora bien, creo que todo este tipo de cosas, eh, vuelvo a insistir, hay que darle su valor en todo su conjunto. Porque si no, al final, eh, lo que cuesta hacer un virgen extra eh, en toda la cadena luego yo creo que hay que poner en el mercado unas condiciones donde se valore, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que creo que es la filosofía. Lo demás, esto todavía queda, esto no llega mañana, ¿no? Eh, hay mucho revuelo ahora mismo, pero esto no ha llegado eh, ahora mismo. Llegará cuando tenga que llegar. Y lo mejor que hay para todo esto es prepararnos para cuando llegue si es que tiene que llegar.
1: Y además Pedroso, digamos que eso es el tema como decías que ha genera revuelo más mediático, pero en, en, en su conjunto esta norma de calidad va, va a ayudar a resolver los problemas del sector, en los temas de precio, de, etcétera.
0: Aquí hay un, mucho revuelo, ¿no? Hay revuelo. ...con la ley de, la, la ley de, de calidad y trazabilidad... A ir de vuelo con la ley de la cadena... Eh, ...pero desde luego... ...yo creo que llega un momento... ...en que hay que pensar... ...que las cosas... ...tienen que tener un precio cierto... ...determinado... ...saber cuándo se cobra... ...cuándo se cobra... Eh, ...y todo eso... ...porque nadie... Eh, eh, ...yo creo que el sector agrario... ...no es un sector ajeno a la economía mundial... Eh, ...nosotros ahora mismo... ...esta mañana vamos a cualquier lineal... ...de cualquier sector... ...y tiene, todo tiene precio y si lo quieres lo compras y si no lo quieres no lo compras pues eso es lo que se está pretendiendo el que las cosas tengan un precio cierto y desde luego un precio que nunca se venda más bajo de lo que te cuesta producirlo ¿no? y en, el, en todo el tema de la ley de, 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 de la trazabilidad y la calidad pues yo creo que es bueno saber cuándo se ha hecho el aceite, cómo se ha hecho el aceite quién lo ha hecho, quién lo ha distribuido quién lo ha transportado, dónde. yo creo que eso es bueno que nos va a costar sí, pero yo creo que hay que empezar a hacer eh, determinados movimientos donde vuelvo a insistir. Al final, por lo menos mi pensamiento es que las cosas tienen que tener un precio donde el agricultor, eh, fundamentalmente que es lo que yo represento, eh, pueda vivir dignamente del precio de lo que realmente está haciendo.
1: Uh -huh. Pero, Brato, pues muy agradecidos, como siempre, porque nos acompaña aquí los micrófonos uh, de la trilla y que pases muy buen fin de semana. Un saludo.
0: Y, igualmente, buenos días y muchas gracias.
1: Adiós, Bueno, pues ahí estamos, eh, Jesús, con nuestros vinos, nuestros plásticos, al final todo esto hay que entender que es una estrategia a nivel global de reducir la producción de plástico, pero también tienen que entender los oyentes que el plástico, el PET en concreto, es un elemento perfectamente reciclable y que independientemente de que haya que reducir eh, eh, la producción de determinados envases, eh, que eso, bueno, pues es razonable. Reducir la producción, reducir, reciclar y luego valorizar lo que sea necesario. No nos olvidemos que lo que hay que hacer en primer lugar esto es cumplir con nuestras obligaciones medioambientales de reciclar adecuadamente los envases domésticos para empezar y, por supuesto, otro tipo de envases como son los agrarios de fitosanitarios en segundo lugar, ¿no? Y no nos olvidemos tampoco que hay muchísimos más residuos que lo que son los envases, que parece que todo pilota o pivota en torno a los envases, pero los residuos en general plásticos son, uh, son enormes y en muchos casos más descontrolados. Dicho esto, Jesús, si te parece, eh, cambiamos de tercio y nos vamos a Bruselas, porque los eurodiputados han mostrado su desacuerdo al retraso de las ayudas agrícolas para la recuperación uh, que plantea Bruselas. Un grupo de 60 eurodiputados, que no son pocos, han enviado una carta al Comisario de Agricultura Europeo en el que muestran su rechazo a que las ayudas destinadas al desarrollo rural procedentes del Fondo Europeo de Reconstrucción estén condicionadas a los compromisos de carácter medioambiental recogidos en el Pacto Verde, ya que esto podría suponer que dichas ayudas no serían efectivas hasta el ejercicio 2023. Ahí es nada.
2: Tú dígate, me parece que han sido nuestros eurodiputados eh, en el Parlamento los que han los que han movido este este asunto, ¿no? Porque, claro, esto todo viene unido por, por la famosa... La, la famosa tendencia esta de, de la granja a la mesa, que es una agricultura verde, más verde. Y claro, eh, posponer las ayudas de desarrollo de, 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 de de rural, ¿eh? Eh, 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 que, 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 que tienen objeto en el fondo de recuperación para la agricultura con esto de, de, del COVID, posponerlo pues hasta, hasta el 2023... Pues es un, vamos, eh, vamos, es una barbaridad. Uh -huh. pues claro, tú fíjate, o sea que, que no, se, se me hacen poco poco los, los eurodiputados. Me, me parece que, que se van a unir mucho más a, a esta petición. ¿no? Uh -huh. Porque claro, eh, 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 el dejarlo hasta dentro de dos de años o tres, estas, estas ayudas que vienen vía FEADER, del derecho del esto es Rural pues me parece una barbaridad. Yo, yo creo que eso no, no puede seguir adelante. ¿eh?
1: Uh -huh. Y quien también va a tener más peso, además de los eurodiputados, pueden ser los propios agricultores, ¿no? Porque eh, Ricard Ramón, que es el jefe de la unidad adjunta de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, afirmaba precisamente esta semana, en un seminario virtual organizado por cooperativas agroalimentarias, que el Ejecutivo Comunitario prevé la incorporación de medidas para mejorar la capacidad negociadora de los agricultores en la estrategia también muy debatida de la granja a la mesa. Y asegurado que, por primera vez, la Comisión Europea va a reflejar en sus documentos la necesidad de reforzar a los agricultores en la cadena alimentaria para garantizar la sostenibilidad del sector. Y también prevén medidas para mejorar los precios que perciben los agricultores, que es una de sus grandes demandas.
2: Fíjate Tan difícil es, no sé, el tema este... Eh, no sé, es un tema vidioso esto de, de, de poner el cascabel al gato. ¿Cómo le ponen en la cadena alimentaria ese asunto de que, de que no se pueda vender por, por, por debajo de, de, del costo de, de, de producción? Pues fíjate que la cadena alimentaria fue, fue creación nuestra. En el año 2013 fue la primera propuesta de, de, de la ley de la cadena alimentaria por nuestra compañera de carrera, eh, García Tejerina, ¿no? Hace siete años, y todavía dándole vueltas al asunto de, de, el tema este, que sí, están puestos los, los contratos, y para que figuren lo, los, contra, los contratos, y la ICA está haciendo inspecciones sobre particular, pero el tema central, que, que, que los agricultores reclaman que no se venda pérdidas y que, se, y que no se venda por debajo del costo de producción, parece... Como muy difícil, yo, yo, yo no sé si será esto tan difícil o no uh -huh. eh, de, 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 de conseguir.
1: Y, y me venía a la cabeza también, eh, Jesús, un poco la conversación que hemos tenido antes con Quintiliano Pérez de Bonilla, y porque había una noticia que tenía mucho que ver con este asunto de la, zoon de la zoonosis, el Día Mundial de, de la Zoonosis y las enfermedades y las crisis eh, veterinarias. ¿no? Y, y es que hay un dato que se daba ese día precisamente de que un mayor control de los patógenos animales podría evitar el 60% de las enfermedades eh, eh, humanas. Esto lo dijo Luis, Albo, Luis Alberto Calvo, que es el presidente de la Organización Colegial Veterinaria, precisamente ese 6 de julio, y declaró que, bueno, este dato, ¿no?, se puede llegar hasta un 60%, ¿no? Eh, también hizo referencia a las enfermedades que suponen una mayor amenaza para la salud pública y que son responsables de millones de, de fallecimientos al año, ¿no? Eh, bueno, al final... Ha, ha, ha,
2: quedado, ha quedado contestado todo esto, uh -huh. y bien, claro, con, con, con la... Con, con la opinión de, de, de nuestro compañero que tiene el de Bonilla, O sea, que prevención, prevención, y los animales, hay una, una cantidad de, de enfermedades animales que suponen un, un, un paso muy, eh, muy efectivo para salvaguardar uh -huh. la vida de, de, de las personas. Es decir, que, que parece que, que no tiene que ver, pero tiene mucho que ver. Y,
1: de, y, y de hecho, podríamos haberle preguntado, lo que se, se, se me pasó, mira, fíjate, la próxima vez que hablemos con él, ahora que se ha ofrecido a volver a compartir con nosotros el micrófono, pues eh, es el tema de una, una enfermedad animal quizá poco conocida por los oyentes, que es el Streptococcus ozoepidemicus, una infección bacteriana. Bueno, pues que en 2018, bueno, en los, en los años 70 ya se extendió bastante, sobre todo en el sudeste asiático, pero luego yo recuerdo que en 2018 apareció algún caso en Nueva Zelanda y el año pasado creo que en Estados Unidos eh, y en Canadá, ¿no? Y ahora empieza a aparecer ya, dicen que se ha detectado alguno en Países Bajos. No es una infección rara. Pero es cierto que está empezando, bueno, a, a moverse a moverse un poquito y habrá que estar también al quite con, con este tema. Sí, sí. Pero bueno, seguimos, Jesús, que tenemos algunos otros temillas que tratar y no nos los podemos dejar atrás. Bueno, pues ya saben nuestros oyentes que además Bro Valero eh, cuida, a, les cuida a ellos, a los oyentes de la trilla y les hace un descuento del 15% en la venta si compran vinos de esta bodega que recuerdos recordemos es una bodega Manchega, con vinos de autor especializado en vino ecológico monovarietal, variedades que quizá no les sean muy habituales y que merece la pena probar, en particular el ecológico como la Petit Verdot la Chirac, quizá algo más conocida la Cabernet Sauvignon en tintos, incluso con blancos que tienen blancos fermentados en barrica Bueno, ¿qué pueden hacer para probar estos vinos? Se meten en su página web, probalero.com y hacen en la pasarela de pago eligen los vinos y cuando tengan que pagar le pedirán que pongan cumplimiento en un cupón si lo tienen. Bueno, pues no tiene más que que poner la trilla, todo seguido en minúsculas, la trilla todo seguido en minúsculas, y a partir de ayer le darán el descuento del 15% sobre el precio de, de esta tienda online. Merece la pena probarlos, así que les animamos a ello, como les animamos también a que, bueno, a que piensen un poco en los refranes del vino que les traemos cada semanita. Eh, Jesús, la de, la de hoy es un poco singular porque dice, bueno, yo creo que es bastante razonable, a la bota dale el beso, ¿cuándo hay que darle un beso a una bota?, eh, darle el beso
2: de, después, de, después de que has bebido a la bota darle el beso después del queso
1: claro eh, está, eh. está
2: clarísimo, tú te tomas después un poco de queso de... el manchego que es muy rico y luego tienes que beber y luego dar un beso a la bota perfectamente, a la bota hay que darle, hay que darle el beso después del, del queso
1: o sea, entiendo que cuando habla beso es pegarle un traguito, un buen un buen queso y luego un buen traguito de, de vino, no como quien dice ¿no? claro, claro pues y, y siempre
2: que se me vino un bota, se le da un beso a, a la piel de él mm. de la bota. Perfecto.
1: Bueno, pues ahí está, ahí está uno de los temas. Oye, nos quedan algunos asuntos eh, que comentar, no queda mucho tiempo, pero mira, sí quería... Mencionar uno de ellos y es el tema de, las, de los rastrojos, la quema de rastrojos por motivos sanitarios, en concreto en Castilla eh, y León, las afecciones fitosanitarias que en esta campaña se están produciendo, en los cereales en concreto, han aconsejado la utilización de una medida como es la quema de rastrojos que permite la eliminación de organismos nocivos, ¿no? una medida que también a veces es delicada y que hacerla, hay que aplicarla con mucha cautela. Sí. Es la práctica agronómica en el fondo ¿no? que tiene carácter preventivo de cara a cosechas futuras. Bueno, y garantiza la menor utilización de otros productos que cada vez son menos eficientes.
2: Sí, siempre se ha, siempre se ha, ha habido cuestiones sobre el rastrojo. ¿no? Antiguamente se decían que al quemar el rastrojo quemaba, que quemaba la, la, la microbiología de, de, del suelo y dejaba al suelo menos fértil, eso hace muchos años. Ahora ya es al contrario, ahora bueno... Al margen de lo que puede suponer para algunos incendios, si se hace con cuidado, no tiene por qué, está bien la petición de, de Castilla de León sobre el permiso para quemar rastrojos, eh, sobre todo en una zona en la que ha habido enfermedades y, y los famosos topillos y demás, quiero decirte que es una medida sanitaria. Sí.
1: Otra cosa que está ligada al,
2: al, al rastrojo, Juan, que me, lo he visto por aquí en, en alguna información, es que este año sobra paja. La, la paja no, no no la recogen desde el suelo porque hay, hay, hay mucha oferta y poca demanda. No sé a qué, a qué se será debido a esto, porque generalmente la paja se vendía a, estos años atrás eh, a, a buen precio. De hecho, se recogía la paja, se almacenaba y luego se, se iba vendiendo eh, a lo largo de, 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 del año. Este año
1: no se recoge la paja. Uh -huh. No porque además no se, en, la, en la Unión Europea se prevé que la... Que aumente, vamos, en la campaña 2019-2020, 20, se prevé que aumente la demanda de alimentos para el ganado en dos millones de toneladas de proteínas, ¿no? En comparación con el año anterior, ¿no? Es decir, que hay una fuerte demanda. La semana pasada hablábamos con el presidente de CESFAC, eh, se, se recuerdan los oyentes, y bueno, pues efectivamente había, había sido un año excelente. 2020 podía perder algo, lógicamente, porque ha habido ha, ha caído algo la, la demanda de cabaña de, de, de consumo ganadero de carnes pero yo no creo que tanto como para que haya que desechar el, la compra de paja si bien es cierto que ahí se ha producido en abundancia porque este ha sido un año excepcional no de cultivos, ¿no? Y quizá yo creo que ha sido eso, el exceso, o sea, la altísima producción eh, junto con una reducción del de consumo, una reducción de, de las cabañas también por, por la reducción del consumo, ¿no? Por ahí
2: pueden venir los tiros, sí, claro.
1: Oye, un tema porque... que también teníamos pendiente como casi como noticia curiosa, ¿no? Y es que España y Colombia... Eh, bueno, incautaron 1.346 toneladas de pesticidas no, Algo más de 30 países No solo fueron España y Colombia Y coordinados eso sí, por la Agencia Europea de la Policía Europol Confiscaron estas 1, 1, casi 1.400 toneladas ¿no? Una operación in in muy interesante La quinta edición de la operación Silver Age eh, y bueno participaron 26 Estados miembros también estuvieron Estados Unidos o que parece que siempre va o Reino Unido que van a desmano en este caso pero en eso trabajamos eh, todos juntos no y hay y que qué habría supuesto esta cantidad pues hubiera permitido fumigar eh, o aplicar pesticidas en 207.000 kilómetros cuadrados, lo cual en sí no es malo si son pesticidas bajo control, pero son un alto riesgo si son pesticidas eh, sin control y, y, y operando en el mercado negro, con lo cual las garantías de seguridad son muy, muy limitadas.
2: Hombre, me parece muy positivo que, que países como como Colombia, con, con todos mis respetos para los países eh, sudamericanos, que, que está la cosa un poco... En mmm, no, no con la vigilancia que existe aquí. Me parece positivo que esta colaboración entre las policías que hayan desarticulado ese tinglado de, de, de estos productos ¿eh? en Colombia. También dices tú que ha intervenido en los Estados Unidos, ¿no?, en, en coordinación. Sí, sí, sí.
1: Al final estas, estas operaciones, bueno, el Europol tiene capacidad sobrada para actuar pero es cierto que cuando se ponen a trabajar juntos junto de la mano es bastante más operativo, sobre todo con una gran potencia, como es Estados Unidos, ¿no? Y ya para terminar nos queda un par de minutos, pero vamos a ver si, si terminamos con un asunto. Y es el Instituto Francés de Investigación Agraria, el INRAE, ha presentado un estudio del coste que supondrá para el agricultor la retirada del glifosato. El presidente de la República, hay que recordar, Macron, prometió, prometió en su campaña electoral que eliminaría este producto de la agricultura francesa, pero luego también se comprometió con los agricultores a que la herbicida se eliminaría cuando contarán con alternativas que fueran viables. Y entonces ha cometido este estudio a petición del gobierno francés, precisamente para evaluar el impacto económico de la eliminación del glifosato, que puede ser 80 euros por hectárea en eh, siembra ...en siempre directa, que no es, que es mucho dinero.
2: Sí, bueno, ya, ya estamos, como siempre, a, le, le hará caso los, los ecologistas y el gobierno francés... Eh, ...le hará caso al INRA, al Instituto Nacional de, de Recherche y de Investigación Francesa... Eh, ...si no le hace caso, claro, ya sabemos que el usar el glifosato con, con, conlleva, eh, eh, conlleva un costo adicional en labores y demás sobre todo que si no hay un producto alternativo, ¿no? Uh -huh. Yo, yo, eh, tiene mucho prestigio como aquí tiene también nuestros investigadores el INRA francés. ¿eh? Yo creo que el gobierno no debía hacer caso y posponer la prohibición de glifosato de, de hasta que no haya una un, un producto alternativo, ¿no? Uh
1: -huh. Lo que pasa es que aquí entramos en la batalla política. Al final los grupos ecologistas en Francia tienen mucha fuerza. Tienes aquí si aquí, vi, si aquí vi, ha habido un ataque frontal al glifosato en Francia no te puedes eh, eh, ni imaginar. Hay que recordar que el glifosato es un herbicida realmente, que es el de máximo uso a nivel mundial, que se degrada rapidísimamente que mal utilizado, como cualquier producto químico, cualquier medicamento, cualquier persona que lo consuma mal, pues es un problema pero bien utilizado según las pautas que marca en principio no hay evidencia científica de que genere ningún daño para las personas ni para la naturaleza y eso lleva aplicándose durante décadas y siempre bajo estricto control. Lo que pasa es que, bueno, ahí la política es así y asume determinados compromisos que luego no son tan fáciles de resolver porque como bien decías no hay no hay alternativas y si no hay alternativas pues eh, no, no, no es fácil eh, eh, potenciar o, o dar contento a los agricultores ¿no? en total eh, pues al final hay que recordar que se usa fundamentalmente para malas hierbas perennes casi en el 80% no algo también para destrucción de cubierta vegetal y también se utiliza en en jardinería, en, en zonas urbanas Que eso sí ha generado algún problema Porque efectivamente están próximos en parques y jardines Hay que usarlos con máximo cuidado Pero también hay que utilizarlo adecuadamente Y hay asunto resuelto
2: Claro, y si bebes lejía te mueres mm. Y sin embargo la alejía una, una dilución de lejía en agua Es lo que se han recomendado Ahora con el virus para desinfectar no Nuestros, nuestros, nuestros pomos, claro, Si lo usas eh, mal, sí. las cosas pues claro pues, pues de ahí viene el, el asunto. Ahí está, pero, 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 un, pero ese es Trump, es Trump. Y controlado, pues no pasa nada.
1: <risa> en fin, pues se nos acaba el tiempo. Agradecemos a Rubén Gutiérrez, semana de los controles técnicos. Jesús, que pases muy buena semanita.
2: Igualmente a todos los oyentes.
1: Y a todos ustedes, buena semanita y una semana. Estamos con ustedes otra vez. Un saludo y disfruten.